0: Olá, aqui é o Espíndola e esse é o Papo com Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. É impressionante como lojistas de, de diversos portes, pequenos lojistas, né, lojistas de, de redes maiores e então, tal, sempre quando entram em contato, entram em contato comigo para conversar a respeito de consultoria ou de gestão, ou tô mesmo trocar ideias, né, bater papo, vem essa colocação. Hermelino, não sei o que acontece, é, não consigo ver dinheiro, trabalho feito doido, passa muito dinheiro na minha mão, e a gente acaba não vendo onde é que está o dinheiro, eu não sei o que, que acaba acontecendo. Né? É, bom, é importante a gente, é, quando vai fazer esse tipo de análise, e é sobre isso que eu quero trazer esse tema hoje, porque fica confuso, é difícil. Será que é o mercado? Será que é interno? Será que eu estou vendendo pouco? Será que eu estou marcando corretamente os meus preços? É, será que eu não estou convertendo resultado em estoque? Vamos associar, eu quero começar, é, é, primeiro... A gente precisa exercer a lógica. Então eu gosto muito de começar por aí. Quais são os fatores que influenciam os resultados de uma loja? A gente pode começar fazendo dois grandes agrupamentos, fatores externos e fatores internos. Não é? O que significa isso na prática? Fatores externos são aqueles fatores que não têm como interferir, que estão além das minhas possibilidades de interferência, que são realmente externos à minha empresa, como, por exemplo, mercado, inflação, o preço do dólar, a guerra na, na Ucrânia com a Rússia, ou seja, são fatores que estão absolutamente fora do meu controle, mas que impactam, às vezes até de maneira decisiva, na minha operação. A gente sabe que quando o dólar sobe, vai impactar em preço de combustíveis, vai impactar em cima de preço de importados, e isso gera inflação, que vai reduzir renda e que acaba, de alguma maneira, afetando o meu negócio. Porém, eu não tenho poder de interferir no câmbio. Eu não, não, por mais que eu me esforce, por mais que eu me empenhe, por mais que eu tenha boa vontade, eu não vou conseguir mudar o preço do dólar. Não é? Ou seja, valorizar a nossa moeda, ou desvalorizar a nossa moeda, enfim. Ou seja, fica muito claro que são fatores externos, alheios não é, ao meu controle. Sobram, então, os fatores internos, aqueles que estão da porta para dentro e é onde eu consigo, onde eu posso intervir. Não é? Eu posso definir melhor o meu mix de produtos, a minha precificação, a qualificação do meu pessoal, o layout da minha loja, a minha comunicação com os meus clientes, alguma estratégia específica que eu monte e por aí afora. Todos esses fatores estão sob o meu controle e eu consigo intervir. De certa forma, eles modificam o resultado. É? Sob a minha intervenção. Então, a, a, o primeiro aspecto é esse. Quais são os, os principais fatores externos que geram a, impacto no meu negócio? Se eu entender, bom, eu não consigo intervir nos fatores externos, mas será que internamente tem alguma coisa que eu possa fazer e que eu compense de alguma maneira os fatores externos que estão impactando nos meus resultados? Não é interessante e tem sim, tem uma série de, de ações que é, por questão de senso comum, do, do, do atalho, do, do menor caminho, às vezes a gente toma as decisões erradas. Fica comigo que você vai entender. Primeiro, vamos lá, eu, eu começo pelo primeiro indicador de, de, de macroeconomia, quando a gente olha da porta para fora, que é PIB, que é a soma de toda a riqueza que é produzida no país, né? o produto interno bruto. O, o que, do, do que é composto o PIB? Né? O que forma o PIB? Bom, você tem, é, a, a, o que vai impactar diretamente é a renda das famílias, emprego, emprego o consumo das famílias não é? e, por último, crédito. Então, quando você olha, bom, deixa eu entender, como é composto o PIB? O que, que vai impactar no PIB? A gente sabe que, se você tiver uma queda de emprego, por exemplo, diretamente também tem um impacto na queda da renda. Não é? então, menino, qual é a diferença de renda e emprego não é a mesma coisa não está falando da mesma coisa não tem gente que confunde então vamos esclarecer e nem toda renda é de emprego ah você tem os aposentados que tem renda mas eles não, não necessariamente têm um emprego não é? às vezes você tem fez uma economia juntou dinheiro faz uma aplicação financeira e aquilo rende juros que é o, você sobrevive daquilo então você tem renda não tem nada a ver com emprego às vezes você é, comprou um apartamento, aluga e vive da renda desse aluguel. Também tem renda não necessariamente ligada ao emprego, né? Ficou claro. Então, renda é uma coisa, emprego é outra. Esses são os, os, os dois assim, fatores basilares. Se não houver renda e não houver emprego, não tem o terceiro fator, que é consumo. Consumo das famílias. E consumo das famílias representa 64% do PIB. Não é? Quem carrega o PIB nas costas são as famílias, é o consumo das famílias que puxa o PIB. Então se você tem queda de emprego e de renda, o que, que vai acontecer? Evidentemente que o consumo cai. Caindo o consumo, todo o resto é impactado. Por que, que o consumo das famílias é tão importante na formação do PIB? Porque a partir do momento que eu vou na padaria e compro um pão, é? eu estou movimentando a cadeia produtiva. Eu entro numa loja, compro um tênis, compro uma calça jeans, compro um lençol para a minha cama, o que, que eu estou fazendo? Eu estou consumindo um produto acabado final, lá na ponta no varejo, numa loja, não é? ou mesmo que eu compre pela internet, não importa. Se eu consumir esse produto, eu vou movimentar a cadeia produtiva. Não é? Essa loja vai precisar repor esse produto, vai comprar de quem? Do fabricante. Não é? O fabricante tem todo um meio campo ali que movimenta também. Tem o seu representante comercial, tem o um meio de transporte para essa mercadoria chegar na loja. Não é? Ou seja, tem o pagamento que movimenta a rede bancária. Você tem uma série, uma série aqui de impactos que são movimentados a partir do momento que alguém vai numa loja e efetua uma compra. Sem falar que a indústria precisa comprar matéria-prima, é? para poder produzir, fabricar os seus produtos. Quando ela, 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 ela vai fabricar, ela precisa de equipamentos e maquinários e assim por diante. Ou seja, a partir do consumo das famílias, é movimentada toda essa máquina. Então, se a gente tem é, um período de crise, como a gente, nesse momento, está enfrentando, especialmente aqui no nosso país, a gente sabe das dificuldades que a gente vem atravessando, e primeiro, é, existem os, os problemas localizados, né? existem os problemas localizados. Depois a gente tem os problemas que são mundiais, do momento, como, por exemplo, a gente está enfrentando uma, ainda um final de pandemia, não né? Espero que realmente o final, mas a gente que isso afeta, assim drasticamente todo o mercado. Né? O mercado, quando eu digo todo, é todo mesmo, em nível mundial. Então, afeta serviços, afeta indústria, afeta... Enfim, né? toda a cadeia produtiva é afetada é, como consequência da pandemia. Nós temos a, a, a questão, especificamente aqui no país, uma, uma inflação que está aí na casa dos dois dígitos. Nós temos a questão do câmbio, que vai impactando nos é, produtos importados, em preços de combustíveis, que afeta toda a cadeia produtiva também, e assim por diante. Então, a gente tem um cenário é, que é, impacta nos, nos negócios e que eu não consigo mexer, eu não consigo intervir, eu não consigo mexer no dólar, eu não tenho poder de, de mexer na taxa de juros do Banco Central, e assim por diante. Né? São coisas que extrapolam. Então, fica a pergunta, ok, o que, que eu, lojista aqui, que tenho a minha lojinha no interior, ou tenho a minha rede aqui de 5, 6 lojas, o que, que eu posso fazer... É, que está dentro do meu tamanho, dentro da minha, do poder de ação. Não é? é sobre isso que é, a gente pode pensar, racionalizar, e existem opções, sim, que você pode fazer. Vamos lá, então vamos entender como é que você pode é, é, intervir de tal maneira que você vai modificar o um resultado positivamente para a loja e, consequentemente, para toda a equipe, não é? que depende, depende dos resultados da loja. Então vamos lá, primeiro, o primeiro aspecto que é, é fundamental... Tem muita gente que confunde faturamento com resultado. Né? Eu já conversei com diversos lojistas, inclusive lojistas de rede de lojas, que tinham uma certa confusão em termos de faturamento e resultado. Né? Não importa quanto eu fature é, em princípio, importa que resultado que a minha loja está deixando. Exemplo, ah, eu estou faturando um milhão por mês. Quanto é que você está gastando para faturar um milhão é, no mês? Ah, eu estou gastando um milhão e cem. Bom, então quanto mais eu vendo, pior fica, porque meu custo de rodar, de operar, é maior, é mais alto não é? do que uh, uh, o que entra, ou seja, o que sai é maior do que entra. Quanto mais eu rodo, pior vai ficando, mas eu cavo um buraco para me enfiar dentro. Então, veja bem, eu estou exagerando um pouco aqui, mas é importante a gente entender isso. Tem gente que confunde faturamento com resultado líquido. Segundo, muita gente, a absoluta maioria dos lojistas, não tem clareza sobre o resultado da sua operação. Esse é um outro erro crítico que muitos cometem. Não é? O papo anterior, se você não viu, dê uma olhadinha, vou pedir para deixar aqui, dá uma olhadinha porque você vai ver que eu aprofundo, é uma, uma aula que eu faço sobre como você estruturar e montar um demonstrativo de resultados e ter uma ideia do resultado líquido que está dando. Porque aí você começa a saber onde está pisando, qual é o terreno que você está... Ah, Caminhando que você tem para poder né, executar a sua jornada. Então, é importante a gente ter essa clareza. Né? Eu preciso saber onde eu estou para tomar as decisões adequadas. Então, começa por aí. Cobertura de estoque planejamento de compras. É fundamental. Muito lojista converte resultado líquido em compras, porque não faz o planejamento. Né? Mas hoje eu quero abordar um tema, quero entrar um pouquinho numa outra área que é possível é, você intervir de maneira agressiva e que tem a ver com a abertura que eu fiz aqui do nosso papo, trazendo fatores externos. Quando a gente olha para o mercado e vê que caiu o consumo das famílias e que o consumo das famílias é mais de 60% do PIB, não é? nossa, isso é assustador. E agora, o que eu posso fazer? De que maneira eu posso atuar aqui? Que eu possa é, é, compensar de alguma maneira? Existe uma estratégia, que é é importantíssimo e é fundamental que você entenda, porque senão você joga contra o patrimônio, é? dá tiro no próprio pé, que é entender como é que você pode dar crédito, porque através do crédito você consegue alavancar faturamento e a partir do faturamento é, alavancado, você consegue girar mais mercadoria, a gente sabe que o lucro vem quando a mercadoria faz o ciclo completo, quando ela entra e sai. Mercadoria quando entra é conta para pagar, é problema para resolver. Quando a gente compra mercadoria, mercadoria é tudo de bom, eu preciso ter mercadoria na minha loja, porque sem mercadoria eu não tenho como trabalhar, não tenho como vender, eu não tenho como atrair clientes. Beleza, maravilha, eu preciso de mercadoria na minha loja. Mas lembrando que mercadoria, quando eu recebo, ela é um problema que eu preciso administrar é conta para pagar, eu preciso guardar essa mercadoria, essa mercadoria envelhece, pode ser estragada, pode perder valor no sentido de é, modelos que vão defasar muito rapidamente, então é, tem os produtos que são sazonais, produtos de época, passou a época, eu já não consigo vender mais, preciso esperar o próximo ano, então a gente sabe que é uma série de problemas aí que eu preciso administrar quando eu recebo mercadoria, agora quando eu vendo é tudo de bom, porque a mercadoria vai me deixar o resultado dela. Então eu preciso é, otimizar esse ciclo de entrada e saída. E isso que a gente chama de giro de mercadoria. E o giro está diretamente é, relacionado com a cobertura de estoques. Então eu preciso ter um bom planejamento de compras, cobertura de estoques, um dimensionamento adequado do meu mix de produtos, quer dizer, o que eu tenho que ter dentro da loja, em termos de categorias, em termos de modelos, variedades que eu tenho dentro da minha loja, que seja interessante para eu atrair meu público, não perder venda por falta de mercadoria, ao mesmo tempo, não posso inchar demais o meu estoque, porque eu vou deixar o meu, meu giro muito lento, a mercadoria fica muito tempo parada dentro do estoque, é capital imobilizado, não rentabilizando, é mercadoria que tem um custo de armazenagem, e mais do que isso, correndo um risco de envelhecer e perder valor. Então perceba que esse fator está sob o meu controle, esse dimensionamento da cobertura de estoque, planejamento de compras, não é, para que eu possa definir, e como é que eu faço para potencializar o giro, como que eu atraio o cliente, é, capacito o meu time para fazer boas vendas e dou ferramentas, instrumentos para que essa equipe consiga converter mais aqueles clientes que me procuram, que entram na loja, que é um privilégio eu sempre digo, são tantas portas para entrar, se o cliente entrou na sua porta, tapete vermelho não é? é um privilégio que, que nos é dado e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade, tem que ter mercadoria tem que ter gente capacitada para saber trabalhar esse cliente que entrou na loja e mais do que isso eu preciso ter plano de pagamento adequado para que eu consiga resolver a questão da decisão de compra desse cliente e por que eu estou enfatizando esse ponto? Porque se a gente começar lá no princípio, a gente está sabendo que renda e, e, e crédito, é, renda, crédito e emprego estão em conflito, em queda no país. Se a gente sabe que eles estão em queda, eu preciso criar uma alternativa internamente para compensar é? se houve queda de renda. Bom, se o meu cliente entra no, 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 na loja com a carteira cheia, com um, um bom saldo bancário, ele não está muito preocupado é, no valor que vai gastar ali, ele vai escolher boas mercadorias, etc. e tal, e Vai fazer o pagamento, não é isso? Então, é importante entender. Ok, então seu se decreto será que impacta? Claro que impacta, mas não vai ter tanta representatividade. É diferente do cliente que entra na minha loja, ele está trabalhando, ele consegue ter, gerar uma certa renda, não é? mas nesse momento a conta bancária está apertada, mas ele precisa comprar. Como que eu resolvo isso? Facilitando. É o um exemplo que eu dou do carro, quando a gente vai comprar um carro. Eu, quando eu vou numa concessionária, né? Muito dificilmente eu vou ter o um valor integral para comprar um carro. Como é que eu resolvo isso? Bom, geralmente a gente resolve assim, olha, eu tenho aqui meu carro usado, que é, eu consigo dar como parte de pagamento, ou eu vendo, pego o dinheiro para dar de entrada, ou eu ofereço para a própria concessionária, olha, você quer receber meu carro usado como entrada? Ah, eles vão lá atribuir um valor e tal, e vão receber. Vai ficar um saldo, uma diferença a pagar, que geralmente é um montante bastante expressivo. É? ainda que eu esteja trocando de carro, mas é, vai sobrar uma diferença aí razoável para pagar. O que, que eu faço? Eu parcelo, eu divido não é? 24 meses, 36 meses. Então, um banco vai me financiar esse saldo a pagar e vai permitir que me dá a possibilidade de, de aquisição, de adquirir esse carro novo. Não é? Eu vou trabalhar aqui, com o próprio carro, vou ganhar o dinheiro, né? vou ganhar um dinheiro aqui e vou conseguir pagar a prestação desse carro. Então viabiliza a minha aquisição de um bem, de um montante de maior valor, porque, porque ele me foi financiado. Então o crédito tem é, 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 esse grande papel de facilitar e permitir é, transações, negociações, que de outra maneira, muito provavelmente não aconteceriam. A gente sabe da dificuldade, da disciplina em geral, da população, do consumidor, de guardar dinheiro, de fazer a poupança e juntar dinheiro para lá e ter os recursos para comprar os bens de maior valor. Até os de pequeno valor também. A gente sabe que a maioria tem dificuldade em fazer isso. Mas quando você faz o compromisso, você vai trabalhando e honrando os compromissos. Então, como é importante a gente ter clareza sobre isso. E aí começa a aparecer uma alternativa. Hermelino... É, ok, entendi. Então, uma alternativa interessante para a minha loja é ter uma boa linha de crédito, capacitar a minha, minha equipe, ter boa mercadoria, uma loja organizada, bem arrumada, uma boa comunicação com o meu cliente, boto esse cliente para dentro da loja, treino, né, meu gestor treina o time, ali, a equipe, acompanhando, fazendo um bom atendimento, sabendo não, é, não mostrar, mas demonstrar produto, instigar o cliente, deixar o cliente com vontade de comprar, olhinho brilhando, sabendo trabalhar provador, montar looks, fazer sugestões, apresentar os produtos mais adequados, ou seja, o time ali trabalhando. E com uma arma poderosa na mão, que é um bom plano de pagamento, facilitando para o cliente é, adquirir produtos mais caros e mais produtos. Não é? A gente vai bater aí... Em uma série de indicadores. Aliás, muitos me perguntam, Menino, qual é o indicador que eu devo dar prioridade e tal? Se você tem o ticket médio, você tem o PA, não é? Peças por atendimento, você tem o valor médio do item vendido, e assim por diante. Você tem uma série de indicadores ali. Qual que eu dou prioridade? Veja bem, são todos imbricados. Vamos pegar dois, por exemplo: ticket médio e PA. Né? O que é o ticket médio? O valor médio das vendas fechadas, né? O que, que é o PA? É a quantidade de peças por atendimento, por venda. Então, como é que eu calculo? Bom, a maioria, a absoluta maioria, dois sistemas já entregam essa informação. Mas se o seu sistema não tem, é fácil de, de calcular. É quantas vendas, quanto você faturou no período que você está analisando, dividido pela quantidade de vendas fechadas. Bom, eu tenho o um valor médio da venda. E o PA? Peças por atendimento, ou peças, itens na venda, por venda. Como é que eu faço? Quantos itens eu vendi é, no total, aqui nesse período? Ah, eu vendi X, 120 peças. Quantas vendas você fez? 40. Ah, então se eu dividir 120 por 40, vai me dar o quê? 3. Ah, então significa que quando vende, em média, vende três peças. Bom, e o ticket médio? Quanto é que está? Ah, o meu ticket médio está reais. Então significa o quê? Que, quando eu vendo, em média, vendo 150 e em média também coloco três itens. Então, se eu dividir 150 por 3, vai me dar o quê? O valor médio do item que eu vendo. Isso vai me apontar, se eu estou vendendo muita promoção, itens mais baratos, qual o valor médio do item que eu vendo? Percebe? Vai me sinalizando, né? Mas o que, que isso tem a ver com o plano de pagamento ou com, com essa arma poderosa? Pelo seguinte, a gente sabe que se você... Fizer 10 vendas de 150 reais, você vai vender 1.500. E se você fizer 10 vendas de 200 reais, Bom, eu vou vender 2.000. E se eu fizer 10 vendas de 300 reais, Bom, eu vou vender 3.000. Ou seja, eu vou conseguindo alavancar meu faturamento sem mudar. sem mudar, Em economia, a gente chama de condição de setores né? Você congela todas as variáveis e Analisa somente uma. Então veja bem, estou congelando aqui a quantidade de vendas. Eu não estou modificando a quantidade de vendas. Então veja bem, não estou analisando uma melhoria de movimento de mais clientes que entram na loja. Primeiro fator. Segundo fator, não estou considerando uma melhoria na conversão. O que é conversão? Esse é um outro indicador estratégico dentro da loja, que é a partir da quantidade de clientes que entram na minha loja, para quantos eu consigo vender. Não é? Ou seja, isso é que a gente chama de taxa de conversão. Então, mesmo que eu não mude a minha taxa de conversão, mesmo que eu não mude, que eu não interfira na quantidade de clientes que estão entrando dentro da loja, é? É, se eu analisar, bom, se o ticket médio eu consigo melhorar, o que, que vai acontecer com o meu resultado final? Ele também vai crescer, evidentemente. Então, veja bem, é... Qual é o impacto que eu estou trabalhando aqui? Eu estou dando enfoque, eu estou é, colocando energia no ticket médio. Colocar energia no ticket médio significa fazer vendas com valores mais altos. Como é que eu consigo fazer vendas com valores mais altos? Um dos fatores, eu tenho vários fatores aqui, capacitação do time, mercadoria na loja e fundamentalmente plano de pagamento planos de pagamentos mais agressivos, permitem com que os clientes decidam por produtos mais caros e levem mais itens. Isso vai elevar meu ticket médio, vai aumentar meu faturamento, mesmo que eu não tenha é, uma melhoria no meu movimento, que a gente sabe que é mais difícil. Não é, não é que é mais difícil, é, é, é extremamente difícil, porque depende do marketing, da comunicação... Né, de você ir lá, trazer mais clientes. É claro que é possível você trabalhar. O ideal é trabalhar em todas as vertentes, mas nem sempre a gente consegue. Então, o importante é, a partir do momento que eu, já com o que eu tenho, eu consigo melhorar, existe uma estratégia que você pode potencializar, que é trabalhar o plano de pagamento. Então, quando você é, dá o um plano de, de pagamento adequado para a equipe trabalhar, você propõe, sinaliza a loja, ensina como trabalhar, né, a gente vai puxar automaticamente você puxa o Ticket Médio. Como é que eu sei disso? Como é que eu comprovo isso? Existe um indicador que é Ticket Médio, como a gente já comentou aqui, só que eu posso é, refinar a análise do Ticket Médio. Eu posso fazer a análise do Ticket Médio por plano de pagamento. Quem acompanha meus conteúdos sabe que não é novidade isso que eu estou trazendo aqui agora. Eu sempre estou falando, faça o acompanhamento do Ticket Médio por plano de pagamento, não é? Quando você faz o acompanhamento do ticket médio por plano de pagamento, você vai descobrir o quê? Que as vendas é, é, à vista e de menor prazo tendem a ter um ticket muito baixo. E as vendas que têm um parcelamento maior, mais longo, tendem a ter um ticket muito mais alto. Então, ora, se eu quero aumentar meu ticket, onde é que eu tenho que colocar energia? Nas vendas de curto prazo ou nas vendas de prazo mais longo? É óbvio que é nas vendas de prazo mais longo. Com isso eu vou puxar meu faturamento. Né? Aí eu vou ter que fazer uma outra análise, que é fluxo de caixa. Por quê? Ora, se eu vou vender parcelado, o que vai acabar acontecendo? Eu vou pegar minha mercadoria, eu vou colocar para fora, porque eu vou fechar mais vendas e eu não vou receber. Esse dinheiro vai ficar é, a receber lá para frente. Só que eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a folha de pagamento do meu funcionário, eu tenho que repor essa mercadoria que eu comprei, eu tenho impostos e mais uma série de outros gastos aqui que eu preciso honrar, compromissos que eu preciso honrar e eu não recebi ainda. Então, eu preciso fazer um gerenciamento de fluxo de caixa. Concorda comigo? Então, esses são os fatores. Se você souber trabalhar com gestão de fluxo de caixa, é impressionante como você consegue alavancar faturamento Reduzir despesas, e aqui cabe um parênteses, que é outro fator fundamental, que é um mantra aqui no meu canal, e muita gente não sabe, não entende, não conhece, e por conta disso decide errado. Que é, como que eu reduzo despesas na loja, não é? É, sem mexer no valor da despesa? ou, às vezes, até aumentando o gasto especificamente com essa despesa. É, Melina, é possível? Você está louco? Não, não estou, não. Escuta o que eu vou te falar para chegar na conclusão final que você vai entender que existem soluções alternativas que estão na sua mão e que você pode resolver isso de maneira inteligente. Impressionante, e resolve. Não é? Então, vamos lá. Como que eu reduzo despesa da minha loja, é, às vezes até gastando mais? Como assim? Vou dar um exemplo prático, assim, direto. Luz, luz, energia. Não é? Se eu reduzo, por exemplo, a iluminação da minha loja e desligo o ar-condicionado, evidentemente que eu vou baixar a conta de energia no final do mês. Ah, eu estava gastando aqui 500 reais, baixou para 300. Eu reduzi a minha conta de energia. Então, eu reduzi minhas despesas? Não sei. Não sei. Como assim não sei? Porque eu preciso comparar com o meu faturamento. Não é? Se antes eu estava pagando é, 500 reais de conta de energia e faturando. É, 50 mil reais, então, bom, eu estava gastando 1% do meu faturamento com energia elétrica. É? Agora, eu reduzi, eu reduzi, eu baixei a minha, a minha é, é, conta de energia, por quê? Porque eu troquei só lâmpadas, por todas, é, as lâmpadas só por lâmpadas econômicas, eu agora não ligo mais o ar-condicionado, eu deixo desligado, botei só um ventiladorzinho ali no canto, etc. E tal, então, eu baixei a minha despesa, vai aumentar meu lucro. Aí eu olho, quanto é que você está tá faturando agora? Não, é caiu muito o faturamento, o movimento está ruim, agora eu estou faturando 30 mil. Horas, 30 mil? Veja bem, e quanto é que você está pagando de conta de energia? Ah, eu estou pagando 300, agora eu reduzi a despesa. Não, antes você pagava 500 e vendia 50 mil, era 1% do seu faturamento. Agora você está pagando 300 nesse segundo cenário e está vendendo 30 mil. Você abaixou a despesa? Não, ela continuou 1%. Percebe o que eu estou dizendo? Então, muito logista não entende, não sabe fazer essas contas e esses acompanhamentos e toma decisões erradas. E, ao invés de melhorar os resultados, acaba prejudicando os resultados, achando que está fazendo um bom negócio. Então, tomar cuidado sobre isso é fundamental. Então, Emelino, o que, que eu faço? Como é que eu faço? Aqui é que é importante entender. Você precisa, é, primeiro, ter esses controles de despesa, DRE, fluxo de caixa, não é? planilhar certinho as suas contas, ter uma boa gestão de retaguarda, ter um bom planejamento de verbas de compra, para que você consiga dimensionar adequadamente o seu mix, a sua amplitude, a cobertura de estoque, né? capacitar o time, sinalizar a loja, atrair cliente para dentro e ter um bom plano de pagamento. Fazendo uma boa gestão financeira, você consegue equilibrar o seu fluxo de caixa, entendendo que, bom, eu estava dando o exemplo da despesa. Se eu baixar a, a, simplesmente uma conta de energia, por exemplo, que é o, o caso que a gente estava simulando aqui, será que eu melhoro o meu resultado? Será que realmente eu reduzo minhas despesas? Às vezes não, como nesse exemplo que eu trouxe. Às vezes é o contrário. A loja está um pouco escura, está quente. É, se eu melhorar um pouquinho a iluminação aqui, dar um destaque maior na minha vitrine, iluminar alguns setores dentro da loja, colocar alguns spots, alguns destaques, deixar mais confortável... Deixar a loja mais geladinha, fazer uma revisão nos meus, nos meus aparelhos de ar-condicionado. Enfim, é, botar ali no provador para que o cliente fique mais tempo dentro do provador, prove mais peças e quanto mais provar, maior a probabilidade de gostar de alguma. Ou seja, a minha conta de energia era é, 500. Né? Agora, por conta dessas melhorias que eu fiz internamente, de iluminação e, e gasto, agora ela foi para 800. Subiu 60% de 500 foi para 800 reais a minha conta de energia. Por quê? Porque eu melhorei a iluminação, eu melhorei aqui a climatização do ambiente, enfim. E puxei a minha a, a minha conta de luz que era 500 agora ela subiu, ela vem para 800. E o faturamento para quanto foi? Bom, eu estava faturando 50 mil, agora por conta dessa estratégia nova que eu estou adotando dentro da loja, o meu faturamento é 100 mil. Eu dobrei meu faturamento, porque eu estou atraindo muito mais clientes, os clientes ficam muito mais tempo dentro da loja, eles gostam, é agradável, não é? eles se sentem reconhecidos porque eles percebem que eu estou investindo no cliente, não é? no conforto dele, na satisfação, naquilo que hoje a gente chama de experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? É um bom atendimento, é ser bem recebido na loja, é ter vendedores que entendam o que eu preciso. E procuram me mostrar adequadamente e depois me propõem planos de pagamento adequados que eu consiga levar a mercadoria com certos serviços agregados né, e, e, e conforto que eu tenho e resolva o meu problema. Concorda comigo? Então, a partir do momento que eu faço isso, aí, então, olhando para o resultado final. Bom, se eu estava gastando 500 e faturando 50 mil, o meu, a minha despesa de energia era 1%. Agora eu subi, a minha energia é 800 reais. E o faturamento? faturamento é 100. Bom, então, a minha despesa com energia elétrica caiu para 0,8%. Ela era 1% e caiu para 0,8%. Né? Eu acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Eu aumentei o valor nominal da conta de energia, era 500, foi para 800. Baixou ou subiu? O valor nominal subiu, de 500 para 800. Né? O valor representativo parcial, o que significa ele em relação ao, ao montante vendido, né? ou seja, o montante proporcional baixou. A proporção antes era de 1%, agora é de 0,8%. Ou seja, eu reduzi a despesa de energia elétrica, aumentando um pouquinho a energia elétrica. Evidentemente que Geralmente, quando você vai analisar o impacto dos resultados finais de faturamento, é uma série de ações que você toma, que você consegue contornar. É como eu estava dizendo, a gente tem um problema externo que não consegue intervir. Eu não consigo é, subir o PIB do país, eu não consigo baixar o dólar, eu não consigo eliminar a, a inflação, eu não consigo é, interferir na renda média nacional, etc, etc. Mas, olhando internamente, tem uma série de fatores que eu consigo intervir. O mais importante deles é o que eu vou trazer agora. Eu posso trabalhar no plano de pagamento, né? ainda que impacte no meu fluxo de caixa. Como, Hermelino? É, Se eu alavancar despesa, mesmo que eu tenha que fazer funding, né? essa é uma palavrinha em inglês, mas que para quem não é do, do, do segmento financeiro, é, tem uma certa dificuldade de entender. O que é funding? Funding é a captação de recurso que eu preciso fazer para Me financiar na minha operação, né? Então eu preciso captar um recurso para que eu consiga é, é, operar de maneira equilibrada e adequada, né? Então, ou seja, quando eu olho para uma loja, essa loja ela, ela vai trabalhar com parcelamento, então ela vai financiar a, as aquisições, as vendas que ela vai realizar com seus clientes, então vai financiar. A compra do cliente. Beleza, o cliente vai comprar aqui, eu vou parcelar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito e vou implantar, vou fortalecer um crediário. Não é? Eu vou dar crédito para esse cliente. Qual é a diferença básica entre você vender com cartão de crédito e você ter o seu próprio crediário dentro da ordem não, é? ah, não, não são maneiras iguais? Bom, existe uma série de é, diferenças aí que é importante a gente entender. Primeira delas, primeira delas. Ah, quais as vantagens de eu vender parcelado no cartão? São inúmeras. A primeira é um limite disponível que está na mão do cliente, que se ele não gastar comigo, ele vai gastar em outro lugar. Não é? Ele vai gastar no posto de gasolina, ele vai gastar no supermercado, ele vai gastar na padaria, enfim, ele vai gastar em outro lugar. Não é? Está ali já pré-aprovado. Bom, segundo fator, é inadimplência ela é pré-fixada. Como assim, menino, pré-fixada? Bom, você sabe que vendendo no cartão de crédito, né, existe uma taxa pré-fixada de administração do cartão de crédito para que a operadora, para que a adquirente, garanta o seu recebimento. Não é? Ah, eu vou trabalhar com a, a adquirente X, com as bandeiras Visa, Master e etc. É? Tá, com essas bandeiras aqui, então essa adquirente vai me cobrar uma taxa de X% do meu faturamento, é? para me garantir que se eu vender no cartão para 30 dias, com 30 dias eu vou receber. Independentemente se esse cliente vai pagar ou não, não é um problema que eu tenha que me preocupar. Isso é um problema da adquirente. Por conta disso, ela vai me taxar, ela vai me cobrar uma determinada taxa não é? de administração. ok? Então, se eu vender 100 reais e a minha taxa de administração, por exemplo, for 3%, significa o quê? que eu vou vender 100 reais e eu vou receber daqui 30 dias, 97, Ou seja, o valor da venda menos a taxa de administração. Agora faz sentido quando eu digo, ah, você tem uma inadimplência aí, só que ela é pré-fixada. O que é inadimplência? Inadimplência é, quando eu vendo a prazo, o montante que eu não recebo de volta. Isso é o que a gente chama de inadimplente. Aqueles que teriam que me pagar, não vão me pagar, e aí eu vendi 100 e vou receber menos que 100. Uma parte eu não vou receber. Então, eu posso comparar a taxa de administração do cartão de crédito com uma inadimplência? Posso, ela tem origem diferente, evidentemente. Não é? Mas, na prática, é um montante que eu estou vendendo e que eu não vou receber. Concorda comigo? Então, eu consigo fazer esse paralelo. Né? Então, eu posso olhar para a taxa de cartão e considerar como se fosse equivalente a uma inadimplência, porque é um valor que eu não vou receber. A diferença é que ela é prefixada, ela já é contratual. Eu faço um acordo com o administrador ela diz eu vou te cobrar 5%, 3%, um percentual qualquer, você vende, eu te pago. Se o cliente vai, te pagar, vai pagar ou não a fatura do cartão, não é um problema seu, é um problema meu. Isso vai... Vai te dizer a operadora de cartão. Concorda comigo? Então, na prática, você vai ter uma inadimplência fixada Eu vendendo no cartão. E se eu quiser vender à vista parcelando no cartão? Bom, aí eu tenho que fazer a antecipação de recebíveis. Aqui entra aquela palavrinha que eu usei agora há pouco. Aqui entra o funding. Né? Eu vou captar recurso, eu vou antecipar recurso né? Para que eu venda à vista, para que eu venda à vista, né? para ter dinheiro em caixa, para repor a mercadoria e pagar as despesas operacionais da loja. Mas, por conta disso, eu vou ter também um custo, uma determinada despesa que essa administradora vai me cobrar para me antecipar uma taxa para me antecipar. Então, eu tenho duas taxas: a de administração, aquela que garante a operação. Ah, se eu vendi para 30 dias, vou receber com 30 dias. Eu vendi parcelado em duas vezes, vou receber em duas vezes, e assim por diante. Não é isso? Eu tenho a certeza que eu vou receber no plano de pagamento que eu fiz na minha loja. Isso é a taxa de administração que me garante liquidez. Ou seja, não tenho preocupação. Vendi, aprovou, recebo. Não é? A segunda taxa é de antecipação. Ou seja, eu quero vender parcelado, mas eu quero receber à vista. Não é? Então, para isso, eu preciso dar um desconto para que eu receba à vista. Eu sempre pergunto para os clientes, para os lojistas, você dá desconto para vender à vista? Ah, eu dou 5%, ah, eu dou 10%, ah, eu dou X%, 7%, 8% né? e, e por aí afora. É a mesma coisa. Quando você vai trabalhar com uma administradora de cartão de crédito, você vai dar um desconto para receber a vista. A questão que você precisa comparar são os montantes faturados. Quando eu vendo a vista diretamente para o meu cliente, o ticket médio é baixo. Ele vai gastar menos. Por quê? Porque sai diretamente, ele abre a carteira e o dinheiro sai na hora da conta dele ou do bolso dele. Não é isso? Quando eu proponho o preço, não, pague parcelado. Eu estou financiando essa compra para ele, ele vai ter condições de fazer uma compra de montante mais alto, maior. Ele consegue comprar mais coisas e coisas mais caras, porque eu estou financiando para ele. Mas eu preciso receber à vista, porque eu preciso de caixa. Então o que eu vou fazer? Antecipação de recebível. Então eu vou ter que dar um desconto para receber à vista esse dinheiro. Só que aqui o meu ticket médio está lá em cima. Eu olho para as despesas da loja e vejo se, subindo esse faturamento, se essas despesas caem. Às vezes, eu estou até empatando ou até reduzindo despesa porque eu estou alavancando o faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é gestão de retaguarda, como é importante. Agora, mais do que isso ainda, é quando eu trago para um crediário. Por que isso? Porque no crediário, quando você dá crédito, é um limite que você dá, que esse cliente só tem na sua loja. Então, você vai agregar aqui um outro fator, que é a fidelização. Porque o meu cartão de crédito, eu vou usar ah, no concorrente, eu vou usar no posto de gasolina, eu vou usar no supermercado, eu vou usar onde eu quiser. Eu vou no shopping, vou na praça de alimentação, vou lanchar e posso usar meu cartão de crédito. Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, ele é um limite disponível que é, eu posso trocar de celular, eu posso, enfim... Não é? é de quem pegar primeiro, não é? É, 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 comercialmente falando. Agora, e quando eu dou um limite para um cliente dentro da minha loja, na minha, na, na, na minha carteira de crediário? Onde ele pode gastar esse dinheiro? Só na minha loja. Percebe a diferença? Então eu consigo criar um vínculo de fidelização muito mais alto quando eu digo para o meu cliente, compre na minha loja, guarde o seu cartão de crédito, eu vou te dar crédito. Não é? Eu vou trabalhar aqui com você. Para você fazer isso, aí entra um outro aspecto, um outro lado, que é, você precisa se organizar para isso. Não é? Quando você fala em dar crédito, primeiro, existe a parte financeira, que é como eu já disse. Então, qual vai ser o seu fund, qual a sua necessidade de capital de giro? É importante entender isso para você se equilibrar financeiramente. Conseguir dar crédito, alavancar faturamento, puxar é, 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 ticket médio IPA, dar uma arma poderosa na mão da equipe de vendas e Fidelizar muito mais seus clientes. Ok, maravilha, magnífico. Mas eu preciso entender como é que eu vou resolver, equacionar o meu fluxo de caixa. Isso é relativamente simples se você tiver as ferramentas adequadas para que faça isso. Né? Aliás, se você tiver dificuldade, é só por que é. Na minha página, falandelorge.com.br, você tem ali todas as soluções. Né? Tem um, um, um pacote ali chamado Exclusive Premium, que você assina e tem todos os cursos ali para resolver o seu problema. Né? entra lá e dá uma olhada que você vai ver que isso não é, é justificativa para você não ter. Aliás, o investimento é, é um vale-transporte por dia que você investe para ter uma plataforma de cursos à sua disposição. Mas vamos lá, me acompanha aqui que você vai entender. Então, a partir do momento que eu fiz isso, é, que eu equacionei a minha loja, equacionei meu fluxo de caixa, né? desenvolvi todo um ferramental, o que é ter um crediário? Basicamente, eu preciso ter uma análise para fazer concessão de crédito, ou seja, para quem que eu vou dar crédito e quanto eu vou dar de crédito, é? para que eu possa é, garantir uma boa liquidez, uma boa carteira saudável na minha empresa e não crie aqui um outro problema como é na de imprensa fora de controle, então eu preciso fazer análise, como é que eu faço análise é? para conceder limite, para conceder crédito para os meus clientes. Eu preciso ter uma estratégia, um ferramental, eu preciso ter gente capacitada para que eu consiga fazer isso. Depois, para que eu calibre adequadamente... É... Como, como fazer essa operação de concessão de crédito, análise e concessão de crédito? Depois, a gente sabe que quem dá crédito tem que fazer cobrança. Também eu preciso ter uma estratégia e ferramental para que eu faça a cobrança dessas vendas parceladas que eu fiz no meu crediário. Isso é inerente à operação, é assim que funciona. Ok, bom, eu posso ir atrás, me estruturar, me organizar, se eu ainda não tenho essa operação na minha loja, ou eu posso criar uma alternativa chamando um especialista que faça isso para mim. E se você não conhece, eu quero te apresentar o melhor especialista do mercado que vai resolver para você definitivamente, usando o que existe de é, é, mais moderno e mais eficaz em termos de tecnologia no mercado da maneira mais econômica possível. É impressionante como que você resolve isso. Chama-se Meu Crediário, que é um parceiro nosso aqui do canal, é? onde você vai trabalhar com inteligência artificial, onde calibra em segundos. Você aperta um botão e ele vai dizer é, qual é o perfil desse cliente, quais os riscos que você tem e as sugestões de negócio para você fazer. Olha, esse cliente aqui é assim e tal, é impressionante. E você vai conseguir ganhar em velocidade, em qualidade e calibrar a sua inadimplência. Como assim, menino, calibrar a inadimplência? O que é isso? Existe isso? Inadimplência, o, o ideal, o bom não é inadimplência zero? ao dedinho. Não. Sabia que não? Muitos lojistas se iludem e se enganam por conta disso. Ah, Melino, mas a inadimplência... É, tem inadimplência boa? Yes, sim, tem. É, eu vou responder já para você. Quando você... É fácil ter inadimplência zero. Primeiro, eu posso garantir para você que você vai ter inadimplência zero. É só não dar crédito. Quem não dá crédito não tem média de imprensa, é zero. Não é? Concorda comigo? Só que o que vai acontecer com suas vendas? Você vai deixar muito dinheiro na mesa. Você vai perder um monte de vendas. Por quê? Porque você não vai dar crédito para cliente que teria um bom potencial, um excelente potencial de compra, fidelização, é, elevação de ticket médio, e etc, etc. Giro de mercadoria, que você não vai vender. Por quê? Porque você só vende à vista e à vista o cliente não vai ter condições de comprar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é notório. Se você é, baixar demais a sua inadimplência, o que, que vai acontecer? Você também vai perder muitas vendas. Então eu preciso achar qual é o ponto ideal, até onde vale a pena. Não é? é como o um exemplo da conta de energia que eu trouxe. Será que desligar a luz, baixar a conta de energia é saudável? Bom. Numa resposta rápida, você pode até desconcordar quem é, que seja. Ah não, eu acho que sim. Se a conta era 500, agora você baixou para 300, então você fez um ótimo negócio. Será? Se você não contextualizar, não olhar o resultado final, pode ter sido um tiro no pé. Você não baixou a conta, você aumentou a conta. Você baixou o valor nominal dela, mas o que ela representa no resultado final cresceu, dependendo do resultado, do impacto que ela gerou. Aí, na inadimplência é a mesma coisa. Às vezes é necessário você introduzir uma inadimplência, calibrar uma inadimplência um pouco maior, porque o que você vai ganhar de faturamento, de giro de mercadoria e de redução de despesas fixas é extremamente compensador. Mais ainda, às vezes, resolvendo o seu problema de fund. Você consegue fazer captação de caixa... Não é? extremamente favorável, você tem um equilíbrio financeiro, alavanca faturamento não é? e fideliza os seus clientes, deixa os colaboradores satisfeitos porque entrega uma poderosa ferramenta na mão para conseguir fazer negócios, dá esse seu equilíbrio financeiro, consegue investir mais e, mais do que nunca, ver dinheiro, que é o mote do nosso o tema, do nosso papo com lojista de hoje. Concorda comigo? Então, entender de gestão é, financeira, entender de é, análise e concessão de crédito, entender de planejamento de compras, capacitação da equipe, não é? definição de mix. Esse conjunto é que vai responder à principal questão disso tudo. E menino, como que eu faço para ver dinheiro? Pois é, você está com tempo? Senta aqui, vamos conversar. Não é? Porque é isso, não tem uma resposta mágica. É? é todo esse conjunto e mais do que nunca, utilizando as ferramentas adequadas. Crediário é uma poderosa ferramenta, muito negligenciada, muito preconceito em cima dela, que o mundo agora está descobrindo. Se você pesquisar, pesquise o buy now, pay later, né? ou seja, compre agora, pague depois, pesquise em inglês, porque o mundo está descobrindo agora. Entra no Google e dê uma pesquisada e você vai se assustar com o que vai encontrar. Mas é uma coisa que o brasileiro, que o Brasil já criou, já inventou, há mais de 50 anos. É impressionante como a gente tem... a a criatividade e as soluções às vezes estão na mão e a gente não está enxergando e está sofrendo, impactando todo o nosso time, às vezes até a nossa família, às vezes até o nosso próprio negócio. Hoje a Vilojia fechando, desistindo, saindo do mercado porque não conseguia rentabilizar a sua operação. Por quê? Por causa do mercado? Se fosse por causa do mercado, seriam todos. E não é. Tem um monte de gente ganhando dinheiro, crescendo, faturando, fidelizando o cliente, atraindo bons colaboradores. Por quê? É mágica? É sorte? Eu eu posso garantir. Não, é estratégia, é gestão, é ferramenta. É? Para isso você precisa conhecer. Concorda comigo? Bom, entre aqui em contato com o pessoal da meu crediário e resolva essa questão do crediário. Conheça, peça demonstração, veja como é que funciona, quanto que é o investimento que você precisa fazer, qual é o potencial de resultado que você pode ter. É? Para resolver a sua, a sua questão de gestão da sua empresa, entre na minha plataforma e assine um exclusivo. É então, um pequeníssimo investimento e é a plataforma mais completa de gestão. Se você juntar todas essas coisas, não tem como dar errado. Eu garanto para você, é crescimento na certa. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso e um grande abraço.